0: Macht das hier mit dem Intro, wie es hier und heute, da steht noch Sinn oder ist es überholt? Ich kann mich gut erinnern, dass äh, ich einen anderen Podcast, ich habe den ziemlich gesuchtet, das war so vor drei, vier Jahren, ich hatte selbst noch nichts gestartet. Ich müsste auf den Kalender gucken, aber es ist schon ein paar Jahre her und plötzlich war die Musik anders und für mich ist der halbe Podcast zerbrochen dadurch weil ich mich immer so sehr auf die Musik gefreut habe und deswegen habe ich große Angst, das anzufassen oder großen Respekt davor, das anzufassen. Aber irgendwie fühlt sich so an, als könnten wir mal an der Musik drehen. Das ähm, fällt mir gerade ein, wo ich es gerade gehört habe, mit dir zusammen. Vielleicht äh, magst du mir dazu ja mal deine Meinung sagen. Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Fotografie tut gut. Ich habe heute eine sehr schöne Mail vom Jörg mitgebracht, beziehungsweise es ist ein kleiner Teil einer Mail. Somit werden wir bestimmt noch öfter vom Jörg hören. Aber diesen kleinen und wichtigen Teil, den möchte ich mal vorlesen. Ich musste jetzt diese in Klammern stehenden drei Punkte vorstellen. <lacht> und äh, mittendrin in dieser Mail fand sich Folgendes. Und ich hätte noch einen Themenvorschlag. Fotografie als Kraftquelle. Der Hintergrund dafür ist, dass eine Bekannte von mir, als Krankenschwester auf einer Covid-Station arbeitet. Immer wenn sie kann, geht sie spazieren. Nimmt immer die Kamera mit und fotografiert. Und zwar wirklich zum Kraft tanken. Ich denke, viele von uns haben schon eine schöne Verbindung zur Fotografie, aber vielleicht führt uns dieses ganz explizite Beschäftigen mit der Kraft, die uns die Fotografie geben kann, nochmal vor Augen, wie gut die Fotografie uns tun kann. Und jetzt muss ich ein bisschen umformulieren, da hat ein paar Worte vergessen. <lacht> und Vielleicht hast du diese Verbindung, diese Kraft ja ausgelebt, als du in deiner Vergangenheit auch im Gesundheitswesen tätig warst und vielleicht lebst du sie bis heute. Erzähl uns doch mal davon. Tja, Jörg, vielen Dank dafür und spannenderweise hatte ich das Thema schon mal, naja, auf dem Radar. Ich, ich hatte es mir schon skizziert und habe dann aber gedacht, nee, damit wartest du mal, bis dass du im Entspannungstraining weiter bist und konkreter und fundierter darauf eingehen kannst, aber genau das mache ich nicht, sondern ich nehme die jetzt mal rein, die Nachricht und sättige sie dann am Ende auf, weil die Fotografie alleine ohne Fachwissen aus irgendwelchen Kursen, ohne großes Einschwemmen psychologischer Erfahrungen und Weiterbildung und, und, und tut uns da eigentlich schon gut genug. Das heißt, ich reise jetzt mal ein paar Jahre zurück in meine Rettungsdienstzeit und da hatte ich keinen Plan von all dem, da war ich allenfalls interessiert am psychiatrischen Notfall, aber all die anderen Wege war ich noch gar nicht gegangen. Und da hat die Fotografie an sich mir eben das geschenkt. Kraft, ich verwende mal dieses Wort, auch wenn es immer wieder falsch verstanden wird, Heilung, nicht im Sinne des Wunderheilers, nicht falsch verstehen, aber wenn du wenn du so eine richtig tiefe Kerbe im Herzen hast, weil es richtig scheiße gelaufen ist, dann ist es eine kleine Heilung, wenn du eine Stunde auf zwei, auf drei, Allein mit der Kamera, vielleicht mit einem Kaffee to go oder was in der Hand für dich war es, Knöpfen auf den Ohren, Musik an und dir so die Tränen, die Wangen runterlaufen. Das, das ist am Ende auch ein Stück weit Heilung. Die Fotografie hat mir da auch Heilung gebracht. Und das ist ein total schöner Punkt und sicherlich auch einer der Dreh- und Angelpunkte, warum ich glaube, dass Fotografie tut gut als Podcast mein Baby ist. Weil ich gemerkt habe, dass gerade in solchen Situationen die Fotografie wahnsinnig gut tut. Dazu muss man nicht eine weltweite Pandemie haben und man muss auch nicht, wie die Freundin von Jörg, direkt an der Quelle als Krankenschwester auf einer Covid-Station arbeiten. Da reicht ja das ganz normale Leben. Da reicht Liebeskummer, da reicht Unzufriedenheit, da reicht Sehnsucht, da reicht Verletztheit, Unsicherheit, die unerfüllte Liebe, Einsamkeit, Streit. Es gibt so viele Dinge, die uns nicht so gut tun. Und oftmals ist es im Leben so, dass wir auf der einen Seite, jetzt bräuchte ich kurz einen Videopodcast, ich mache gerade so eine Waage mit meinen beiden Händen, auf der einen Seite wissen wir, was uns gut tut, auf der anderen Seite merken wir, was uns nicht gut tut und wir sind dann in der akuten Situation selten in der Lage, das, was uns gut tut, auf diese Waagschale zu legen obwohl wir davon ganz viel haben. Wenn du dir vorstellst, diese Waage liegt im Raum, steht im Raum, so, so wie eine alte Handelswaage, wo du wirklich sehen kannst, rechts und links befinden sich zwei Waagschalen, die du belegen kannst. Und dann hast du ja, wenn du dich umschaust und wirklich mal kurz drüber nachdenkst, einen riesigen Berg an Dingen, die dir gut tun. Das können so triviale Dinge sein wie, ich lese ein Buch, ich gehe in die Badewanne vermutlich ist der Oberbegriff, ich gehe fotografieren, auch noch relativ trivial. Das können, ah, da müssen wir drüber springen, das können sehr intime Dinge sein, das können hochindividuell persönliche Dinge sein, die uns gut tun, die uns runterholen, die uns entspannen und die stehen alle neben dieser Waagschale und wir kennen die. Wir wissen, dass die da sind und so und links sehen wir erstmal nichts, weil wir leider dazu drängen, auch äh, dazu neigen und zu verdrängen. Das heißt, dass die linke Waagschale daneben steht nichts. Und dann kommt aus dem Nichts Schmerz. Der fällt auf die Waagschale und das rechte, also links fällt es drauf, rechts schlägt diese Schale nach oben. Und wir könnten jetzt dahingreifen und etwas nehmen, was uns gut tut, und es auf die Gegenseite legen. Und dazu sind wir aus welchen Gründen auch immer ganz oft nicht imstande. Und aus dem Grund bin ich so glücklich, irgendwann mit... Kind, <lacht> mit acht, neun die Fotografie für mich so entdeckt zu haben, als dass sie mir in meinen kleinen und großen Problemen im Leben immer wieder weiterhilft. Dass ich sie so fest in meinem Leben verankert habe und so nah an mir dran habe, dass ich, wenn der Schmerz kommt, wie auch immer er geartet ist, ich immer auch die Kamera oder die Fotografie sehe und sie da drauflegen kann. Das bringt die Waage nicht unbedingt direkt wieder ins Gleichgewicht, aber es nimmt dieses ganz starke Gefälle, diese Machtlosigkeit gegen den Schmerz, die nimmt es raus. Na, und da lass mal drüber sprechen, weil das, was die Freundin von Jörg macht, ist unfassbar wertvoll und lässt sich natürlich übertragen auf die Trennung, auf die Einsamkeit. Ich habe gerade eine Riesenliste aufgezählt. Wenn du dich wirklich dazu überwindest, die Kamera in die Hand zu nehmen und darauf vertraust, dass wenn du in die Aktion gehst in dieser schmerzhaften Situation, dass sich dann etwas verändert, verbessert und du dir nicht sagst, ach, das hilft doch jetzt nichts, es ist alles schlimm und was soll ich jetzt ein paar Bildchen machen, sondern sagst, ich gehe jetzt raus. Ich nehme mir jetzt die Kraft, die ich noch habe, nehme mir meine Kamera und gehe raus in die Natur, in die Stadt, was auch immer. Dann kann ich dir, ich bin geneigt, dir zu versprechen, das ist mal sehr, sehr gefährlich, sagen wir mal so, ich würde dir gerne versprechen, dass es dir weiterhilft. Weil den meisten Menschen hilft es weiter, wenn sie es tun. Ich möchte aber ein bisschen konkreter werden. Das ist gar nicht so verkehrt, dass der Jörg nach der Zeit im Rettungsdienst oder besser gesagt im Gesundheitswesen gefragt hat. Ich habe das schon lange davor angefangen tatsächlich. Wahrscheinlich auch ganz schön unbewusst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bengel in der Pubertät sich hinsetzt und sagt, ah, wie könnte ich jetzt mal dem Schmerz entgegengehen? Das ist eher untypisch. Ich bin halt seit den frühesten Momenten meiner, meiner Jugend, ja, meiner Jugend, würde ich sagen, mit meiner Kamera und dem Walkman, muss ich dazu sagen, losgezogen, wenn es mir richtig, richtig schlecht ginge. Und erinnere dich an deine Jugend? Ich glaube, dass wir da alle eine Sprache sprechen, dass die ja, Pubertät, dieses, Über, dieses Überfallkommando der Hormone und Emotionen <lacht> ganz schön was mit einem machen. Ich kenne wenig Menschen, die nicht in dieser Zeit in irgendwen völlig unglücklich verliebt waren oder die Hand gehalten haben, wieder nicht gehalten haben, Dinge, wo wir heute vielleicht mit Wehmut reagieren oder mit leichter Melancholie, haben uns damals das Herz rausgerissen und in dieser Zeit bin ich los, im Sommer, im Winter, im Herbst, habe mir meinen knarzenden Walkman, also der knarzt ja, während sich die Kassette dreht, aber ich habe dann die Kopfhörer auf die Ohren gesteckt oder besser gesagt damals als Bügel oben drüber gelegt und bin raus in die Natur. Ich war immer in der Nähe vom Wald und habe dann dieses übliche Umfeld, wo das, was mir geschmerzt hat, was mir wehgetan hat, habe das verlassen, dieses Umfeld, und bin los. Und ja, die Musik ist ein großer Teil, aber das hier ist halt kein Musikpodcast, aber die Musik hat mir da auch sehr, sehr weit geholfen. Und bis heute gehe ich in solchen Momenten, die warum auch immer sehr wehtun, selten nur mit der Kamera los, meistens mit der Kamera und dem Walkman auf den Ohren. Das ist fairerweise, muss man sagen, heute wahrscheinlich eher das Smartphone mit dem darin enthaltenen Spotify-Player, aber am Ende würde ich wahrscheinlich auch den Walkman mitnehmen. Und das ist schon der erste Tipp, den ich, den ich dir geben möchte, bevor wir über das Foto an sich sprechen. Nimm dir Musik mit, wenn du eine, wie auch immer, geartete Verbindung zur Musik hast. Und trau dich in der Musik mal wieder das zu hören, was du hören möchtest, was dir im Herzen etwas macht. Es gibt ganz oft die Situation, oder wir leben ganz oft ein Leben, in dem wir, ohne es zu merken, gar nicht unserem Herzen folgen sondern dem, was gerade cool ist oder uncool ist. Und in diesen Situationen, wenn du losziehst, weil deine Waage schief hängt, weil du dringend etwas für dich tun musst, etwas Gutes für dich tun musst, dann erlaube dir wieder die Musik, die vielleicht nicht cool ist, die du aber eigentlich so sehr liebst. Vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat Matthias Römer das ist ein äh, Fotograf und inzwischen würde ich auch sagen Freund, der sehr aktiv ist in dem Umfeld von Fotografie tut gut. Ich habe schon so einige Stories von ihm geteilt. Das ist der mit den Skizzen, <lacht> aber auch der, der singt wie Wahnsinn, Wahnsinn, was ein kreativer Kopf. Und der Matthias hat vor ein paar Tagen die kleine Kneipe von Alexander, äh Quatsch von Peter Alexander, gespielt. Wenn du das Lied nicht kennst, dann schau mal nach Matthias Römer. In den Stories von Fotografie tut gut, da gibt es ja in den Highlights bei Instagram kannst du auf FTG und Du klicken und da musst du fünfmal klicken, dann kommt irgendwas von Matthias. Und dann findest du, wenn du ein bisschen geschickt bist, sicherlich auch seinen YouTube-Kanal, die kleine Kneipe in unserer Straße. Er hat das Lied gesungen und auch in die Welt hinausgetragen, obwohl es wahrscheinlich ziemlich weit weg ist von cool, aber es ist ziemlich nah dran an seinem Leben. Autobiografisch Super wertvoll für Matthias und ich habe gedacht, mein Gott, wie cool du bist, weil, weil sich genau das zu erlauben, ist halt richtig geil und du musst es ja nicht nach außen tragen wie der Matthias, wenn du deine Stöpsel auf den Ohren hast, hört es niemand, also nimm dir Musik mit und nimm dir nicht unbedingt Charts mit oder das, was gerade irgendwie cool ist, sondern besinn dich mal, vielleicht sogar in deine Kindheit und Jugend, was ist die Musik, die dich wirklich bewegt hat und vielleicht bis heute bewegt, was ist vielleicht die Musik, die du verleugnet hast. Ich habe dieser Tage auf der Baustelle, wir renovieren gerade die neue Wohnung, in die wir bald einziehen werden, ganz laut Nino de Angelo gehört. <lacht> ist jetzt Therapie, das hier zu erzählen, aber genau da will ich ja hin. Ne? Ich habe richtig laut gemacht, als Jenseits von Eden im Radio kam. Jenseits von Eden ist 83, 84 sowas in den Charts gelaufen und ich war erst fünf oder sechs kurz vor der Grundschule, aber dieses Lied lief rauf und runter, wenn ich mit auf irgendeiner Feierlichkeit auf einer silbernen eine Hochzeit, wo Kinder so mitgehen, auf einer Hochzeit, Karneval, wo auch immer, dieses Lied lief rauf und runter. Und irgendwie steht dieses Lied für mich für so eine kraftvolle Geborgenheit. Ich kann es ja gar nicht so richtig genau beschreiben, aber diese Musik zu dieser Zeit haben wir uns noch nicht selbst ausgesucht die kam halt. Wir waren ja eigentlich noch nicht musikalisch interessiert, aber das war die Atmosphäre, die unser Leben umgeben hat in der einen oder anderen Situation und mir hat dieses Lied damals schon so eine gewisse hm, Heimatlichkeit gegeben, so, obwohl ich da ein kleines Kind war und ich habe mich viele Jahre später, als ich dann wieder gehört habe, an diese Momente erinnert und ich habe bis heute einzelne vage Erinnerungen an Spiegelkugeln am Abend, dass ich lange aufbleiben durfte dass ich aber auch zum Onkel und zu meinem Vater kam und sie mich dann in den Arm genommen haben. Ich habe Erinnerungen irgendwie an, an lange Lodenmäntel und, und äh, lustige Abende. und Ja, Nino de Angelo, jenseits von Eden. Damals war das nur ein kraftvoller, lauter Song, der irgendwie Atmo für diese schönen Situationen war. Später habe ich dann mal hingehört, als das schon völlig uncool war. Ich war schon absolut sicher, Punk zu sein. Das war so die Zeit, glaube ich. Da gab's nichts schlimmeres als Nino De Angelo jenseits von Eden, ich stotter schon. <lacht> jenseits von Eden zu hören. Aber dann habe ich mir diesen Text mal bewusst reingezogen. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst geliebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. Ein Hammertext. Und jetzt kann ich dir am besten noch erzählen, dass Dieter Bohlen lange Nino D'Angelo produziert hat. Dann schaltest du wahrscheinlich ganz ab. <lacht> Nein, tust du nicht. Und mit, mit solchen Dingen können wir üben, wieder uns selbst gegenüber ehrlich zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass jeder verstehen muss, dass jenseits von Eden mir gut tut. Das muss nicht jeder verstehen. Ich habe auch Amy McDonald als Singer-Songwriterin Writerin als Singer-Songwriterin, die mich wirklich bewegt, wenn ich ihre Musik höre. Aber dieses Lied bewegt mich. Und ich glaube, wir haben alle so eine Leiche im Keller. Wir haben alle so ein ungeiles Lied. Ich Als ganz kleines Kind war es ein bisschen Frieden von Nicole. <lacht> dass das, dazu stehen, dass uns irgendwas bewegt, was nicht cool ist, das ist eine super geile Übung, um ehrlich zueinander zu sein, ehrlich zu uns zu sein. Das ist ja die Basis von dem. Und wenn wir rausgehen weil wir gerade unglaublich unter einer Last leiden. Ich fasse das am Ende nochmal zusammen. Um zu fotografieren und wir nehmen auch noch Musik mit. Du nimmst auch noch Musik mit. Dann nimm mal das mit, was du vielleicht verleugnet hast oder was du vielleicht vergessen hast. Und gleichermaßen, wenn du sowas hörst wie von mir hier, winkt nicht immer ab. Weiß nicht, ob du das jetzt tust, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die bei solchen Themen sagen, Boah, Falk, ey, jenseits von Eden willst du mich verarschen und dann am liebsten auf den Skip-Button drücken wollen. An dem Punkt mal hinzuhören und mal kurz dazu bleiben, ist ein Riesengeschenk, was wir auch für die Fotografie nutzen können oder für die Entwicklung unserer Fotografie nutzen können. Weil wenn du dir dann, nachdem ich jetzt hier so viel davon geschwärmt habe, mit dem Blick auf mein Leben jenseits von Eden mal angeschaut hast, merkst du entweder, dass es dich auch bewegt oder begleitet hat und wenn nicht, Merkst du vielleicht, dass das ein Song ist, über den du bislang gelacht hast, dran vorbei wirst du nicht gekommen sein, der ist so bekannt, dass du den wahrscheinlich schon mal irgendwo erlebt hast, aber plötzlich merkt man, ach krass, das ist ja richtig gut und dieses ach krass, das ist so wertvoll für die Arbeit, aber auch für das ganz private Sein als Fotografin oder als Fotograf, dieses Hinsehen, wo man sonst nicht hinsehen würde oder hinhören wo man sonst nicht hinhören würde. Ich habe mir vor vielen Jahren schon das Wort niemals abgewöhnt. Es gab schon so viele Dinge, von denen ich sicher war, dass ich sie nicht möchte. Was soll ich sagen? Dass ich sie niemals möchte, habe ich damals gesagt. Das sage ich nie wieder, weil mir so viele geile Dinge begegnet sind und immer wieder begegnen, zu denen ich mal niemals gesagt habe. Und ja, um diese kleine Übung <lacht> mal in die Perfektion zu treiben, Hören wir jetzt tatsächlich mal Nino da Angelo jenseits von Eden und sei so gut, mach's laut und versuch's mal nachzuspüren und danach gehen wir zusammen fotografieren. Nino da Angelo jenseits von Eden. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn man fühlt Lass uns jeden Tag das Leben endlos spüren und uns niemals unsere Ehrlichkeit verlieren. Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält, verlöscht vielleicht das letzte Licht der Welt. Was eine Kraft in der Stimme auch, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob du lachst oder weinst, aber. <lacht> Bei aller Liebe zu handgemachter Singer, Songwriter, Metal, Rockmusik. Was eine Kraft in der Stimme. Und was eine Kraft im Text, das ist Persönlichkeitsentwicklung 1983. Ich habe gerade mal nachgeschaut, während die Musik lief. November 83 kam das Ding auf den Markt. Da war ich gerade fünf. <lacht> ja, mit so einer Musik auf den Ohren und so eine Musik kann für dich die Toten Hosen sein, kann... Punkrock, kann Heavy Metal, kann Schlager, kann Klassik. Scheißegal, Hauptsache es ist ehrlich und es macht was mit dir. Mit Musik auf den Ohren rausgehen, wenn es mal wieder weh tut. Das ist echt die große Aufgabe und da möchte ich jetzt mal konkreter reingehen. 1999, nee, stimmt nicht, 2002 bin ich jetzt. 2002, ich blut jung. Rettungsassistent auf dem, auf dem Notfallrettungswagen im 24-Stunden-Dienst. Über Tag war nahezu nichts passiert. Und wir sind fast müde von der Untätigkeit in den Abend gegangen. Und um 21 Uhr ging der Melder, pädiatrischer Notfall. Also die Pädiatrie ist die Kinderheilkunde, also ein Kindernotfall. Das lässt die Leute zusammenzucken. Damals wie heute, gehe ich von aus, dass es heute genauso ist bei den Kollegen, die noch auf der Straße sind. Ja, und wir sind raus, hatten keine genaue Information, kamen vor Ort an, der Notarzt kam aus Mettmann, das ist die Nachbarstadt, das heißt wir mussten eine ganze Zeit warten und das Kind war im Fieberkrampf, aber es hörte nicht auf zu krampfen. Also wenn du Kinder hast oder vielleicht auch so ein bisschen aus der Ecke kommst, dann weißt du, so ein Fieberkrampf ist, wenn man ankommt mit dem Rettungsteam, in der Regel schon vorbei, dieser Kampf nicht. Und wir mussten lange, lange auf den Notarzt warten. Das heißt, wir mussten zusehen, das Valium, was diesen Krampf durchbrechen kann, in dieses kleine Kind hineinzubekommen. Es war ein mittelschweres Drama. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ähm, auch auf der Seite der Eltern große Panik besteht. Ein Kind, was länger krampft, bekommt eine blaue Gesichtsfärbung Und es ist also ein, ein, ein schlimmes, schlimmes Drama. Irgendwann war der Doktor da, irgendwann war der Krampf durchbrochen, durch diese Valiumgabe. Und wir sind am Ende... Ja, Ende gut, alles gut. Sehr erleichtert mit den Kindern, äh, mit dem Kind und den Eltern ins Krankenhaus gefahren. Aber sowas kann schon mal genauso anstrengend sein wie so ein 8-Stunden-Arbeitstag. Und dann waren wir irgendwie um kurz vor Mitternacht so wieder auf der Wache und haben uns hingelegt. Um 3 Uhr ging der Melder nachts. Pädiatrischer Notfall. Und ja, ich gehe da nicht ins Detail. Nee, ähm, das war ein plötzlicher Kindstod. Und da konnten wir auch nichts mehr machen. Und am Ende von diesem Dienst, ich habe natürlich danach nicht mehr geschlafen und Irgendwann um halb acht habe ich mit dem Kaffee, den die Kollegen netterweise gemacht haben, also die Frühschicht, die dann kam, oder die, der nächste 24-Stunden-Dienst, muss man sagen, habe ich auf der Bettkante gesessen und wusste nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, weil das war so ein Moment, wo du einfach zerrüttet bist von Narben, Schmerzen, Zweifeln, habe ich alles richtig gemacht und so. Das Kind war tot. Das Kind war tot lange, bevor wir angekommen sind, aber das Kind war tot. Und du brauchst nicht so eine schlimme Situation um das zu tun, um diese Kamera-Idee umzusetzen, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Ich erzähle aber so eine krasse Situation, weil auch in so einer krassen Situation es unglaublich hilft. Das ist keine Theorie von mir, sondern diese Erfahrung, weil ich saß auf der Bettkante mit Anfang 20, war ich nicht der reichste Mensch der Welt und im Rettungsdienst, der ein oder andere weiß es vielleicht, verdienst da auch nicht sonderlich gut. Also bin ich hin und habe mir meine letzten Kröten zusammengesammelt und hatte gerade genug Geld mit zur Sparkasse fahren, um an die See zu kommen. Von hier aus knapp 300 Kilometer nach Norden-Norddeich. Und ja, die Entfernung habe ich überbrücken können und bin dann morgens ins Auto, hatte damals schon immer eine Kameratasche hinten im Kofferraum liegen und bin, nachdem ich mich kurz ein bisschen frisch gemacht habe, ohne nach Hause zu fahren, nach Norden Norden-Norddeich gefahren und habe da auch solche Musik gehört? <lacht> ich weiß nicht mehr, was es war, aber da habe ich auch relativ gnadenlos das gehört, was ich in diesem Moment gerade brauchte und was mein CD-Fach in dem Moment hergab, beim alten Audi 90, also diese Strecke hoch, wer das vielleicht kennt, aus dem Ruhrgebiet in Richtung norden Norddeich das ist die A31, die geht so schnurgerade, Damals war sie nur unterbrochen für 30 Kilometer, die war noch gar nicht fertig gebaut. Naja, und irgendwann am Vormittag kam ich dort oben an und war tatsächlich so ein bisschen verweint. Kennst du das Gefühl von der Müdigkeit nach dem Weinen? Dann war ich ja doppelt müde, weil die ganze Nacht ja irgendwie im Eimer war. Und dann bin ich mit der Kamera so über die Schulter nach Norddeich Mole, das ist dieser Fähranleger, der da ist. Und da oben war zu der Zeit, ich glaube, der ist bis heute, so ein kleiner Wagen, da gab es Fischbrötchen, also Krabbenbrötchen, und Flensburger Pilz. Und dann habe ich äh, mir beides äh, gegönnt, habe mich da in die Mole gesetzt und habe das irgendwie erstmal gegessen, so als kleine Stärkung. Und habe da schon durchgeatmet. Also selbst ohne die Fotografie, diesen Tipp einfach rauszufahren, möchte ich schon mal da lassen. Und den Rest der Zeit habe ich tatsächlich mit Fotografieren verbracht. Aber nicht irgendwie. Ja, es gab auch noch kein Instagram, aber wie wir es heute vielleicht machen, auf der Suche nach dem spektakulärsten Foto, nach dem besten Licht, nach dem spannendsten Kutter, nee, ich bin einfach den Strand entlang gegangen. Und wenn du Norden-Nordreich den Strand kennst, der liegt, also wie der Name schon sagt, lang hinterm Deich, aber hinterm Strand ist auch ein relativ breiter Dünenstreifen. Das heißt, du konntest dich immer mal wieder oder ich konnte mich immer mal wieder in die Dünen setzen. Und weil es ja noch relativ früh am Tag war und noch nicht so richtig Sommer war, hatte ich auch einen relativ unbelebten Strand. Ich hatte einen unverlebten Strand. Es waren nicht viele Fußabdrücke drauf. Und du konntest dieses Dünengras total schön fotografieren. Ich hatte viele Jahre von diesem Tag ein Bild an der Wand hängen. Völlig unspektakulär. Du sahst zwar schönen blauen Himmel und so ein paar Dünengrashalme in der Schärfe. Der Rest verschwand so ein bisschen und das Blaue des Meeres schimmerte im Hintergrund. Das hat mir jahrelang Kraft gegeben, weil ich mich daran erinnert habe, wie sehr ich etwas Gutes tun kann, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Also mir etwas Gutes tun kann. Das war wie so ein Anker für mich. Das Bild lange, weil ich mich daran erinnert habe, wie gut es war, dann doch loszufahren. Weil das Innere hat gesagt, ey, hier ist gerade ein Kind gestorben. Was willst du denn jetzt? Scheiß Fotografie. So. Aber auf der anderen Seite, was soll ich jetzt machen? Erstens ist es mein Beruf. Zweitens, ändere ich nichts mehr daran. Und ich glaube nicht, dass wenn das ganz nah passiert, oder nein, ich möchte nicht behaupten, dass es jedem hilft, wenn es ganz nah passiert. Dass mein Vater gegangen ist, bin ich aber auch los mit der Kamera. Also ich für mich, muss ich ganz vorsichtig formulieren, das möchte ich niemandem aufdrücken, hab auch da, ich will nicht sagen, ja doch, eine gewisse Linderung, keine Heilung, ich habe ja vorher von Heilung gesprochen, eine gewisse Linderung erfahren, als ich mit der Kamera losgezogen bin. Und weil ich gerade gesagt habe, wie ich dann fotografiere, ich möchte berichten, wie ich fotografiere, das ist ähnlich wie mit der Musik auf dem Walkman, so wie es mir gerade kommt. Ich versuche zuallererst, die Superlativen von mir zu schieben, also den Gedanken, das geilste Foto zu machen, sondern versuche mich dahin zu bewegen, wo es mich, wenn ich keine Kamera dabei hätte, auch hinbewegen würde. So wird aus den Fotos, die dann entstehen, ja mehr so eine autobiografische Begleitung meiner inneren Ruhe. Ich gehe halt nicht raus, um die geilsten Fotos zu machen. Das kann man oft machen. Das ist ein tolles Hobby. Das ist eine super Stressprävention. Wenn das Kind im Brunnen ist und es mir persönlich scheiße geht, dann gehe ich seit Jahr und Tag raus und fotografiere das, was mir begegnet und suche nicht irgendwie fotografisch etwas und bin dann nebenbei irgendwie auf dem Weg in, in eine mentale Besserung, sondern es ist tatsächlich so, dass ich meinen Weg laufe, den ich mit der Musik auf den Ohren tatsächlich laufe, um runterzukommen. Und dabei fotografiere ich, was mir begegnet. Das heißt, ich bin nicht zu der Möwe gegangen, die ich fotografiert habe, weil sie da toll saß, sondern die es mir begegnet, weil ich da lang gehen wollte. Ich weiß nicht, wie verständlich das ist. Ich hoffe, du kommst damit Einfach den Shift im Kopf zu machen. Ich habe einfach gesagt, so einfach ist es gar nicht. Das ist aber eine ganz große Veränderung, auch der Fotografie. Wenn du also versuchst, nicht die tollen Motive zu suchen, sondern deinen Weg gehst, so wie du ihn gehen möchtest, wie du dich fühlst und dabei das fotografierst, was du triffst. Und das ist die Methode, die mir seit meinen ersten unglücklichen Lieben in der Kindheit wirklich weiterhilft. Damals war es ja auch noch, um mal kurz den Switch von Anfang der 2000er zurückzumachen, in, weiß ich nicht, 1990, 91, 92, da bin ich losgezogen in, in, mit ähnlichen Tränen auf den Wangen, nur in einem anderen Bezug und hatte irgendwelche Musik auf dem knarzenden Walkman und da hatte ich eine Analogkamera, da habe ich auch nicht tausend Fotos gemacht, sondern da habe ich mal hier eins gemacht und mal da eins gemacht, aber da habe ich auch das fotografiert, was mir begegnet ist, da war ich in der Urform Fotograf, <lacht> nämlich nicht der, der auf der Jagd war, sondern ich war der, der sein Leben dokumentiert hat. Ich bin da lang gelaufen, weil ich da langlaufen wollte, weil ich die Wälder und die Felder so mochte und an der großen, großen, mächtigen alten Buche vorbeikommen wollte. Und auf dem Weg zu der alten Buche, keine Ahnung, das tolle Schaf getroffen habe. Immer so aus dem, aus dem Kopf heraus. Und diese Begegnungen zu fotografieren, irgendwelche einzelnen Blumen zu fotografieren, die mir auf meinem Weg begegnet sind, hat mir in, dieser, in diesem Moment, in diesen Momenten viel mehr gegeben, als zu sagen, ich fahre jetzt nur zu der Buche, dafür mache ich ein paar Fotos von und danach fahre ich noch dahin und dahin und dahin. Nee, ich fotografiere, was mir begegnet. Und klar kann ich ein schönes Ziel haben, das habe ich aber nicht unbedingt für die Fotografie, sondern für mich. Die Fotos, die dabei rauskommen, sind aber ein prima Anker und für mich persönlich gesprochen, habe ich eine Zeit lang richtig viele geile Bilder gemacht, wenn es mir richtig schlecht ging. Wenn es mir richtig gut geht, geht es auch, aber dazwischen... Muss ich mich bemühen, viel mehr bemühen, weil, weil die Inspiration da nicht so laut ist. Dann ist halt alles irgendwie okay, dann passt es schon, und dann bist du in so einem, das ist ja schön, wenn es so ist, aber emotionaler und durchschlagender ist meine Fotografie, wenn es mir schlecht oder wenn es mir gut geht. Das ist ein ganz schön verrückter Podcast gerade, ne? eine ganz schön verrückte Sendung. Ich empfehle dir, komische Musik zu hören, die du eigentlich nicht hören möchtest und Sachen zu fotografieren, die du dir nicht ausgesucht hast dass das so Revue passieren lasse, klingt das ganz schön interessant, <lacht> aber genau so ist das in der Situation, glaube ich. Bin gespannt, wie das dann Ende des Jahres, einfach nächsten Jahres aussieht, wenn ich dann diese Sendung aufsättige mit Entspannungstraining und das Ganze mal zusammensetze. Habe ich schon ein paar Sachen zugemacht, auch aktuell schon in Verbindung mit der Coaching-Ausbildung, aber das habe ich jetzt bewusst rausgelassen und da bin ich gespannt. Das wird sich ja nichts verändern, es wird nur noch was dazukommen. Das ist ja jetzt kein Weg, der irgendwie falsch oder auch richtig sein könnte, sondern es ist meiner und den erzähle ich dir, weil ich glaube, dass er dir auch gut tun kann. Ein super schöner Nebeneffekt des Ganzen ist noch, dass du wieder ein Achtsamkeitstraining damit machst. Dass die, tja, du suchst ja halt weder das Wetter noch die Uhrzeit aus, wann es dir schlecht geht. Ich kann mich gut erinnern, in einer Zeit, in der ich viel in, oh, wie heißt es, Limburg an der Lahn heißt es war, Thomas, wenn du zuhörst, ich würde mich freuen, wenn du zuhörst, ganz lieben Gruß an dich. Ich habe ganz oft den Thomas aus Limburg an der Lahn damals besucht und äh, wir haben uns besucht und so. Und in der Zeit hatte ich einen ziemlich schlimmen Liebeskummer eine, eine ganze Strecke über. Und irgendwann bin ich von ihm weggefahren und dann in der Umgebung, ich kannte mich null aus, bin ich auf die Landstraßen entlang gefahren und Erst war ich im Gewitter, dann kam die Sonne raus. Und ich bin einfach, wieder mit lauter Musik, diese Straßen entlang gefahren und habe versucht, irgendwie durch dieses Fahren, Entdecken, Reisen, <lacht> unbestimmtes Reisen, wieder zu mir zu kommen. Und Thomas kannte ich aus der Foto-Community. Somit war natürlich meine Kamera auf dem Beifahrersitz. Und auch da habe ich kein Ziel gehabt, weil ich kannte mich ja gar nicht aus. Bin aber nach dem Regenschauer den Sonnenstrahlen begegnet, die durch die Wolken brachen, ähm, der Burg begegnet, die ich noch nicht kannte, und bin dann rechts rangefahren, habe das fotografiert und das war ein richtig, richtig heftiges Entdecken und das hat, es war nicht so, dass der Liebeskummer weg war, aber das hat mir unglaublich geholfen. Ich habe zu der Zeit sogar die Sachen dann hochgeladen und Gedichte dazu geschrieben und meine Worte und Gedanken dazu geschrieben, mal ganz klar, mal ein bisschen verschlüsselt, je nachdem, worum es so ging und ja, ähm großartige Sache und diese dieses darin enthaltene Achtsamkeitstraining, das liegt halt daran, dass es uns ja random, also irgendwann schlecht geht. Und nicht, wenn's Wetter schön ist zum Fotografieren. Und wenn du diese Kamera an dem der Waagschale demnächst liegen siehst, weil du dich vielleicht, wenn es dir schlecht geht, an diese Sendung erinnerst und sie in die Hand nimmst, dann kann es sein, dass es ein Moment ist, in dem es in Strömen regnet oder die Sonne richtig übel knallt und oder nachts um drei, so. Und wenn du dann rausgehst, dann ist das eine Achtsamkeitsübung. Weil erinner dich an die Folge von letzter Woche. Manche Menschen können den Ring spüren, andere werden nur nass. Das Zitat von Bob Marley hatte ich letzte Woche so ein bisschen anbesprochen. Und genau das ist das, was mir da auch oft begegnet ist. Wenn ich dann rausgerannt bin und es hat in Strömen geregnet, dann wäre das nicht das Wetter gewesen, mit dem ich normalerweise eine Fototour geplant hätte, aber Kamera in die Tüte und los und äh, entweder habe ich eine sichere Kamera oder wenn ich sie nicht habe, dann warte ich, bis dass ich mich unter eine Bushaltestelle stellen kann und fotografiere von da aus oder fotografiere aus dem Autofenster oder stelle mich unter, halte einen Schirm drüber, was auch immer. Aber in diesen Momenten, wir gehen mal davon aus, dass es im Sommer ist oder jetzt im nahenden Frühling, ich habe nur ein Poloshirt an, dann spüre ich den Wind auf meinen Armen, dann spüre ich, wie der Regen auf meine Arme schlägt. Wenn es richtig knallerheiß ist, dann merke ich diese brütende Hitze und wie die wie die Hitze der Straße durch meine Chucks kommt und langsam so die Beine hochgeht. Ich, ich spüre in so einer Situation, wenn ich emotional angestrengt bin, sowieso mehr. Und wenn ich dann auch noch die Sinne öffne, im Sinne von Fotografieren, dann spüre ich noch ein bisschen mehr, mehr. Und das macht was mit der Wirksamkeit für diese Waagschale. Vielleicht nicht in dieser Sekunde, aber im Nachgang. Und du wirst... Situationen finden, du wirst Fotobegegnungen haben und vielleicht sogar Menschenbegegnungen haben, die du sonst niemals gehabt hättest. Fotografie ist nicht zu so trivial, um in einem alles andere als trivialen Problem eine gewisse Heilung oder zumindest eine Linderung zu suchen. Die Fotografie ist eine von vielen Möglichkeiten, von vielen, aber vielleicht ist es deine Möglichkeit, meine ist es auf jeden Fall, in der Notfallsituation rauszugehen. In der Stresssituation rauszugehen. Die Freundin von Jörg, von der Covid-Station, die Krankenschwester, macht es richtig. Sie geht raus, wenn sie Sorge hat, nicht mehr genug Kraft zu haben. Das sollte nicht der einzige Grund sein, ist es auch total gut und wichtig, in der Ruhe und in der Entspannung mal sich mit der Fotografie zu beschäftigen, sonst kriegst du eine ziemlich negative Verbindung dazu. Aber immer, wenn es uns schlecht geht, können wir uns diese Momente nehmen. Und es gibt ja diesen, diesen Spruch, den, der polarisiert sehr stark. Du hast niemals keine Zeit, du nimmst dir keine Zeit. Da fliegen jetzt schon die Tomaten, ich weiß, dass, dass der mancher Menschen völlig wahnsinnig macht, wenn sie eben keine Zeit haben oder glauben, keine Zeit zu haben. Aber selbst fünf Minuten um den Block, nicht einmal im Jahr, aber alle zwei Tage oder sogar jeden Tag, machen richtig was aus. Ich habe vor einigen Jahren mal dieses 365-Tage-Projekt angefangen, dreimal, ich habe es nie zu Ende gebracht, bevor... Du glaubst, ich möchte jetzt hier von der per Perfektion sprechen. Das möchte ich nicht. Aber dieses 365-Tage-Projekt, dass du dir einfach die Kamera nimmst und jeden Tag ein Foto machst, führt relativ schnell dazu, dass du irgendwann vor die Tür gehst und nur rund um dein Haus läufst. Und plötzlich entdeckst du den Aufkleber auf dem Stromkasten. Der ist seit zehn Jahren da. Aber jetzt entdeckst du ihn. Du entdeckst, dass dein Nachbar ein total schönes Vogelhäuschen in seinem Baum hat. Das hast du noch nie gesehen, entdeckst du jetzt. Du entdeckst, dass in der, wenn du in der Stadt wohnst, zwei Häuser weiter an den Klingeln total lustige Namenskombinationen stehen. Du entdeckst, dass über dem Schreibwarengeschäft, was da schon seit deiner Kindheit in der Straße gegenüber ist, ja noch eine Wohnung ist. Und die hat total schöne Fenster. Und du entdeckst, dass die Bücherei eigentlich eine alte Feuerwache ist und oben ein Spitzdach drauf ist. Hast du noch nie hochgeguckt. Und diese Kleinigkeiten, die dir begegnen können, die kleine Löwenzahnblüte, die aus dem, aus, dem Bordstein, aus der Bordsteinkante wächst. Es gibt so viele schöne kleine Dinge, die uns die Fotografie zeigen kann. Und die entdecken wir, wenn wir uns diese Momente nehmen. Und ob das jetzt Covid-19 ist oder unsere ganz normalen Belastungen vom Alltag, das ganz normale Elternsein, das ganz normale Arbeitnehmersein, das ganz normale Kindsein, was auch immer uns gerade... Ja, man darf das so sagen. Was uns jetzt gerade auch belastet oder unzufrieden macht oder vielleicht auch traurig macht Partnerschaft. Das darf und kann so sein. Das ist nicht schön, aber es darf und kann so sein, dass das das Problem ist, die zu lösende Situation ist. Und die Fotografie hilft uns in den Punkten ein bisschen durchzuatmen. Und wenn man dann mit seinem Partner oder seiner Partnerin abspricht, kann ich demnächst mal zusehen, fünf bis zehn Minuten vor die Tür zu kommen, das klingt erstmal albern und vielleicht gehst du die ersten Male vor die Tür und entdeckst nichts, weil du nicht zur Ruhe kommst in der kurzen Zeit. Aber auch da, wenn du dich drauf einlässt und es wiederholst, wirst du irgendwann zur Ruhe kommen und das ist das, wofür ich in dieser Sendung hier werben möchte und Jörg, danke für deine E-Mail. Nehmt euch die Zeit, die Kraft der Fotografie wirken zu lassen. Der liebe Matthias zeigt es ganz gut. Das kannst du ersetzen durch die Musik, das kannst du ersetzen durch Skizzieren. Und wenn du hier zuhörst und zufällig einen Podcast hast über Musik oder über das Skizzieren, um Himmels Willen übernimm das Thema eins zu eins. <lacht> Schönen Gruß von mir. Und du kannst das, was dich kreativ bewegt, das, womit du dich gerne beschäftigst, was dein Herzensthema ist, unglaublich gut für dich verwenden, wenn es dir nicht gut geht. Und das Allerschönste, deswegen sage ich es am Ende, von dieser Erkenntnis ist, dass das Nicht-Gut-Gehen, das Unwohlsein, das Leiden der perfekte Aufhänger ist, um zu beschreiben, was ich meine. Aber am Ende muss es dir nicht schlecht gehen für diese Form der Fotografie. Du brauchst schon so einen kleinen Sehnsuchtspunkt, aber der reicht völlig aus. Dieser Sehnsuchtspunkt kann sein, dass du dir mehr Zeit für dich nehmen möchtest. Ohne den großen Schmerz einfach merkst, dass du zu wenig Zeit für dich hast. Dass du vielleicht ein Problem mit dem Selbstbewusstsein hast. Dass du vielleicht ein Problem ja mit deiner Außenwirkung hast. All das ist unter anderem begründet, dass man zu sich selbst ehrlich ist und dass man auf sich hört und sich im Spiegel anschaut. Und wenn du dir wieder diese Musik auf die Ohren packst, die dich bewegt, dich alleine und wenn du dich dann fotografisch so bewegst, dass du deinen Weg fotografierst und nicht dein Weg durch die Fotografie entsteht, dann übst du etwas ganz, ganz Tolles, was auch ganz viel mit dir macht, nämlich die Ehrlichkeit zu dir selbst und das Folgen des eigenen Bauchgefühls. ist ähm, sicherlich eine kleine Übung, aber ich bin der festen Überzeugung, es macht etwas mit dir. Und auf dem Weg zu mehr Selbstvertrauen, auf dem Weg zu mehr Zeit für dich, auf dem Weg wohin auch immer oder vielleicht zu dem eigenen Projekt, auf das du schon seit Jahren so Lust hast, kannst du so viel erleben und deswegen wünsche ich dir, dass es dir gut geht gerade und, und wünsche ich dir, dass du gerade jetzt damit wenn es dir schlecht geht, natürlich genauso, aber ich wünsche dir, dass es dir gut geht, jetzt oder bald wieder und dann kannst du raus und mit der Musik auf den Ohren oder dem, der Musik der Natur, ja ich meine so ein paar schreiende Möwen, der Uhu, was auch immer, das tut auch extrem gut, kannst du die Arme ausbreiten und die Welt genießen und dann machst du an diesem Moment dein Bild, vielleicht zwei und wenn du diese Fotos wieder mitbringst und zeigst, vielleicht bei Instagram, vielleicht bei uns in der Foto-Community, vielleicht noch einen Satz dazu schreibst, dann baust du dir auch einen sogenannten Anker, eine Erinnerung an den Moment, die kann wehtun, weil sie dich natürlich an diesen Tag erinnert, somit hilft sie aber auch gegen die Verdrängung und sie zeigt dir aber auch, dass du etwas in der Hand hast, etwas, was du tun kannst. Dass du nicht einfach nur immer machtlos bist, sondern dass du mit dieser Waage arbeiten kannst. Und wenn du rausgegangen bist, weil es dir gut geht, dann hast du auch wieder etwas begonnen, dann hast du etwas angepackt und es ist der erste Schritt vielleicht hin zu deinem Projekt, der erste Schritt dazu, selbstbewusster zu werden, dich damit zu beschäftigen, was du brauchst, um selbstbewusster zu werden. Dieser Schritt rauszugehen, mit der Kamera deinen Weg zu fotografieren, das ist das, was ich dir wünsche und vielleicht bekomme ich ja das eine oder andere Ergebnis auch zu sehen. Ich lade jetzt mal das Bild zu dieser Episode hoch. Ich suche mir mal so ein Bild aus, wo es mir genauso ging und bin total gespannt, was du da drunter schreibst, bin total gespannt, was ihr vielleicht auch miteinander unter diesem Bild schreibt und freue mich darauf und freue mich auf den Verlauf der Woche, freue mich auf nächste Woche, wenn es hier bei Fotografie tut, gut weitergeht danke dir und danke euch für so viele Mails, für so viel Motivation und Anregung für die Inhalte, die wir hier vielleicht bei Fotografie tut gut noch zu behandeln haben. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.